0: Fala meus manos, como estão, tranquilos? Olha só, aqui no Corpo e Mente Podcast nós vamos falar sobre assuntos relacionados à educação física e atividade física e eu vou chamar ou tentar chamar de vez em quando algumas pessoas que são referências em algumas modalidades e a gente vai conversando sobre os mais diversos assuntos relacionados a atletas, a periodização de treinos e tudo mais que a gente conseguir é, destrinchar aí de assunto para vocês. Muito obrigado, espero que gostem. Fala, galera! Beleza? Estou vindo aqui hoje com o assunto de Kung Fu. A gente vai falar com duas pessoas que são praticantes há bastante tempo. Cada um deles vai falar um pouco da própria experiência. Vamos mesclar aí um pouquinho dos assuntos que que a maioria das pessoas não sabem sobre o Kung Fu e sobre campeonatos também, e um pouquinho da história. Então, o Egon tá aí, ele é meu irmão. E o Junior Gonçalves, que é um amigo nosso, amigo dele de de Kung Fu, né, De, de prática. Então, por favor, se apresentem, sejam muito bem-vindos.
1: Opa, muito obrigado. Posso ir primeiro?
0: Pode, claro. Opa, então,
1: saudações aí pro pessoal que tá ouvindo a gente. Sou o Sifu Egon Rodrigues, sou praticante de Kung Fu Shaolin do Norte já há 14 anos, completei agora, recentemente, né, 14 anos de prática. Me formei como professor em 2018. Estou... Também, além do Kung Fu o tradicional, pratico Kung Fu moderno chamado de sandá, né, a modalidade de combate competitiva, é, que reúne aí técnicas de vários estilos, a gente vai falar isso mais para frente. Eu pratico boxe também, gosto muito, sempre gostei muito, aprendi a gostar aos poucos né, do boxe porque ajudou muito na, nas lutas, né, e certo. também sou jornalista, formado em jornalismo econômico, agora... Estudante de medicina chinesa também, então eu vou para todos os lados, entendeu? (risos) Espero aí poder contribuir com o assunto e, lógico, não vai dar para a gente abordar tudo sobre Kung Fu só em um programa, então talvez a gente venha em outros programas aí falando com outras pessoas de outras artes
0: marciais aí.
1: Fico feliz de
0: participar aí. Beleza, Juninho. Salve, pessoal. Júnior Gonçalves aqui falando
2: diretamente de Osasco. É, sou praticante de Kung Fu Eu venho mais dos estilos do Sul Pratico Wing Chun é, E tenho aprendido um pouco Sobre o Kung Fu que a gente chama de familiar né, da, da vila de Hakka, na China Pratico também Tai Chi já faz algum tempo é, Acho que com, com toda a prática De, de esportes E focado para arte marcial é, Já faz 10 anos Que eu pratico é, Fiz curso curso rápido, né? Workshops, essas coisas de dublê para cenas de luta, exclusivo cenas de luta, não, um pulo de prédio, não, um caio de moto andando, só leva <risos> pra... ainda, ainda, né? <risos> é, fiz um tempo de teatro com foco em dublagem e sou um mero estudioso, curioso do idioma mandarim, a língua chinesa. Então, espero estar contribuindo aí. É, com, com esse belíssimo podcast. E
1: também é Boa. músico, viu, gente? Ele também é músico. É
2: <risos> não, músico não, eu, eu fuço
0: instrumentos, né? Porque de música ah, muito eu não entendo bem. nada.
1: Muito bem, tá bom. <risos> a
0: gente finge que acredita. Então, vamos lá. Devidamente apresentados, vocês são duas pessoas que pô, já tem uma, uma série aí de, de coisas vivenciadas, né? E hoje a gente vai falar vai ter um foco aqui sobre o que é o Kung Fu. Primeiramente, a gente vai dar um aspecto, vamos lá, tanto histórico quanto prático, porque existem algumas coisas que eu, como profissional de educação física, é, eu vejo que praticantes de artes marciais ou, ou aspirantes a praticantes de artes marciais, mesmo quem quer ser amador, assim, ou simplesmente pela própria prática em si, de ter aquela filosofia de vida, né? porque a gente sabe que o Kung Fu e as artes chinesas E japonesas têm uma uma filosofia de vida. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. É isso mesmo, é isso mesmo. né? Vai vai seguindo, vai seguindo. A gente vai falando depois. Eu vejo que muitas pessoas olham principalmente para a arte do Kung Fu como uma coisa... Como que eu posso dizer? Muito, muito, Muito artística mesmo, né? Movimento e tal, não sei o que. Mas não sai disso na cabeça das pessoas. Eu preciso por favor, que vocês me expliquem, eu sei que vocês competem, <risos> que tem campeonato, que tem, meu, tem porradaria, sim, no Kung Fu, e hum, não que eu... como é que foi, se... Um
1: exame da preta, né, você uma porradaria que foi.
0: Sim, sim, <risos> e a gente vai entrar em todos esses assuntos, eu preciso de vocês, é, queria, se o Juninho não, não se é, incomodar, eu vou começar pelo Egon, vou fazer uma pergunta pra ele, pra gente poder dar o começo aqui, e... Caso, logicamente, você quiser é, complementar ou então entrar até em histórias suas. Eu quero que vocês contem histórias aqui, é, sobrevivência de vocês, pra galera saber o que, que realmente ocorre, beleza?
2: É, beleza. Lu, só, só vou, vou só fazer um adendo. A gente sempre preza bastante por, por parte de hierarquia. Certo. E até por tempo de treino, né? Esquecer um pouquinho também de, ah, eu sou faixa tal, né? Para é. os mestres chineses, é, é, é mais Facha, assim. Né, tempo tem de fachar. vida. É, tempo de vida, tempo de prática e aí se você tem uma doação aí é para na terceira parte o Egon, ele tem mais tempo de vida e de treino que eu, por gentileza, comece sempre por ele.
0: Beleza claro, vamos aí, pode deixar então vamos lá, minha primeira pergunta pro Egon é, você pode responder tanto qual é a sua visão tá bom? Certo. quanto qual é a, a real, assim, a história ou Manda então a os dois Manda bala. O que é o o Kung Fu.
1: Muito bem. Então, quando a gente fala Kung Fu, a gente se refere, ao analisar todo o sentido da palavra, a toda habilidade, e no caso uma habilidade suprema, que é adquirida pelo trabalho árduo. As duas palavras, Kung Fu, Fu, não se referem a jeito chinês de lutar, se referem a a ideia de tempo e esforço. Então pode ser aplicado... né? É, trabalho árduo. É o trabalho árduo, tempo e com tempo e esforço. Tudo aquilo que exige tempo e esforço para você adquirir uma habilidade foda, vou dizer assim. E aqui eu vou falar assim mesmo, porque eu sei que o pessoal gosta quando a gente dá o um papo reto. Então, é, é um termo que a gente que pode ser aplicado para qualquer aplicante de é, desculpa qualquer praticante de uma arte ou trabalho que exija tempo e esforço para ser dominado. Então, se você tem um arquiteto e um engenheiro, eles praticam o kung fu de construir, e pensar locais de convivência das pessoas. É, um jornalista ou um escritor, eles praticam o kung fu do uso das palavras para transmitir informação, ideias, conceitos. Se você pega um advogado um juiz, um promotor, um procurador Eles praticam o Kung Fu das leis Tem uma série muito boa Chamada Marco Polo Quem tiver a Netflix assista Quem já assistiu vai se lembrar Que o personagem histórico Marco Polo estaria aprendendo Só, só um Kung- minutinho.
0: Netflix, paga nós
1: paga... O personagem <risos> paga histórico nós. O personagem histórico Marco Polo estaria aprendendo Kung Fu com um mestre chinês Chamado Sem Olhos não no sentido de não enxergar, porque ele, ele, o personagem é cego. Mas no, o número cem. Porque mesmo sendo cego, ele é capaz de perceber, sentir as coisas muito rápido. E ele luta Aquele mesmo que cego. Tem, assim, olhos, né? Exatamente. Ele fala assim, um grande poeta alcançou Kung Fu. Até anotei aqui para falar isso no nosso podcast aqui. Um grande poeta alcançou Kung Fu. O pintor, o calígrafo, pode-se dizer que eles têm o Kung Fu. O cozinheiro, o empregado que varre os degraus ou um trabalhador com perícia podem ter o Kung Fu. E aí ele fala assim, treino, repetição sem fim, preparação, até que a sua mente esteja cansada e os seus músculos e ossos doam, até que esteja cansado demais para suar, acabado demais para respirar. Esta é a forma, a única forma de ter Kung Fu. E aqui, esse trecho que ele fala no filme vai de encontro ao que a gente vive na prática da arte marcial chinesa e que é o kung fu, wushu, ou seja, é o, é o é a arte marcial wushu que leva tempo e esforço para ser dominada, né? E vai de encontro também ao pessoal aí que pratica. Desculpa. Ah, tudo bem. E ó o corona aí. <risos> né? Vai de encontro aí o pessoal que pratica musculação, que pratica crossfit, que pratica corrida. É trabalho árduo, tempo e esforço constantemente. Isso é Kung Fu. Certo.
0: Juninho, quer fazer algum adendo?
2: Eu só quero deixar aqui pro povo, caso queira, eu eu não vou lembrar de cabeça, eu não tenho anotado. Mas tem um filme chamado O Reino Proibido.
1: Do ah, Jack sim. Chan e Jet Li. Com certeza, sim. Que eles meio Boa. que
2: declamam um poema é, a respeito disso, né? Eles, eles falam é, que até o açougueiro que corta carne todos os dias com é. tanta destreza, que nunca deixa a faca tocar o osso, né? Eles falam que algo similar. Isso é, isso, isso é o Kung Fu. É, 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 justamente é isso que o, que o, que o Sifu Egon falou. A, a, a tradução literal seria trabalho árduo, né? Boa. Alcançar a excelência do ser. Então, não tem muito a acrescentar, diferente do que é a arte marcial chinesa, que é o wushu
0: como também disse o sifu. É. Certo, boa. Então, seguindo disso, eu aproveitar, vou aproveitar de algumas coisas que vocês falaram aí, que, uhum. que o Egon falou principalmente, é, trabalho árduo. Onde você acha que se, que se encaixa essa parte de trabalho árduo é, na vida de uma pessoa... Que pratica qualquer tipo de, de modalidade. Vamos lá, a gente vai tirar um pouquinho do Kung Fu para entrar nele depois de novo. Beleza. É, qualquer tipo de, de modalidade, seja jiu-jitsu, seja karatê, seja o trabalho, o próprio trabalho do dia a dia. O que eu quero saber mais a fundo é assim: é, o empenho que vocês aprendem no certo. Kung Fu certo. É, dá para ser aplicado na vida?
1: com certeza, dá para ser aplicado na vida ele é aplicado a todo instante a gente diz que Kung Fu a gente aprende e depois diz isso né, constantemente Kung Fu é para todos e e tem uma segunda parte da frase, né, mas nem todos são para o Kung Fu, no sentido de que nem todo mundo aguenta o o tempo a exigência do treino, mas no sentido de que o Kung Fu é para todos todo mundo pode usufruir de do treinamento né para evoluir corpo mente e espírito de que maneira isso ocorre no seu cotidiano você enfrenta diferentes lutas você tem lutas na sua família você tem lutas no seu uh, no seu cotidiano andando na rua você tem pessoas que te afrontam por nada você tem gente que compra briga por nada você tem a pessoa no trânsito que tá ensandecida e você nem sabe porque você não tem culpa de nada a pessoa tá descarregando aquilo em você tem o chefe cometendo assédio moral contra a pessoa e a pessoa olhando assim, por que o meu chefe tá fazendo isso? É, eu tô fazendo o meu trabalho direito e o cara gritando na minha orelha. A pessoa sente vontade de dar uma na cara do, do chefe dele, mas não, não faz isso. <risos> entendeu? Mente vontade é,
0: isso, é, controla é, os haters. Eu já,
1: já aconteceu, Sim, eu, eu tava tá no metrô e eu, o cara me. O, eu trombei com o cara porque o cara veio bem aonde eu tô eu, indo com o fluxo das pessoas. Eu parei eu olhei pra ele porque foi uma, tom, uma trombada de nada, assim, que encostou a ponta do pé no pé dele. Aí eu olhei pra ele, ele não falou nada, eu continuei seguindo o meu caminho, porque eu falei, afinal de contas, uma, uma topadinha no pé não é nada. Eu, eu sempre peço desculpa às pessoas, mas eu olhei aquilo e falei, ah, pelo amor de Deus, né? Aí eu continuei andando, olhei pra ele, ele não reclamou, eu também não. E aí eu fui andando, tô andando assim tô atrás do meu pé, assim, Buf! eu joguei o peso pra perna contrária, o meu sapato do pé esquerdo voou, né? Que ele bicou. Eu joguei o peso, transferi o meu peso para a perna direita e virei o corpo para a perna direita, fechando o tronco com os braços e procurando. Quem foi? Quando eu olhei, não vi ninguém olhei pro lado esquerdo, virando a base o cara tava andando como se nada tivesse acontecido eu pensei, eu vou dar uma voadora nesse cara agora, não, eu posso derrubar ele e eu vou fazer Sim. assim, vou, vou acertar a garganta dele, só que quando eu já tinha pensado umas cinco coisas pra matar o cara ali, praticamente que eu falei assim, meu Deus do céu, que, que a pessoa vem fazer isso comigo, eu correndo é, pro trabalho deixar pra resolver, claro,
0: é deixar claro aqui pra polícia federal, que foi só um pensamento
1: é, só um pensamento <risos> que é aí que eu vou chegar, eu coloquei o sapato no meu pé e eu, eu enxerguei Eu a situação toda. Esse cara é um bostinha. Eu vou acertar ele. Ó, tô dando papo reto aqui, pessoal. O cara era um bostinha. Ele ia desmontar. E na hora que eu acertasse ele, só que aí ia vir o segurança. O segurança não viu o cara me chutando, mas ia ver eu dando uma surra nele. O cara trabalhava na mesma rua. Esse é o controle, entendeu? É o autocontrole que falam. Aí eu deixei, né? Eu deixei, eu simplesmente segui meu caminho. Mas eu fiquei revoltado. Eu falei, meu, olha esse cara. Olha esse bostinha. (risos) Né? E aí você fica pensando. É, então é, é nessas horas que você você vê o, o kung fu. Kung fu é, é a maneira que você se controla, né? Você não é que você vai segurar tudo, né? Mas você vai saber observar a situação. Eu vou bater no cara, eu vou, vou me levar para delegacia, é, vão dizer que eu usei arma branca. Eu tenho que chegar no trabalho, eu tenho que fazer três entrevistas para uma era uma revista de jornalismo econômico, tal, tá um em fechamento, uma correria, o, o chefe no cangote ali, ó, oh, e aí a matéria, e aí a matéria. Então eu falei, cara, eu vou vou focar no que que é mais importante, vou seguir meu caminho, entendeu? Então assim, essas situações acabam fazendo você pensar assim, eu devo agir dessa maneira ou devo agir de tal maneira, né? É, eu estou na pressão aqui no trabalho, mas eu estou calmo, eu estou concentrado, Tá todo mundo se descabelando, mas eu estou focado no momento presente. De nada adianta focar no momento futuro, eu tenho um prazo para cumprir. Veja, se eu não, não me focar no momento presente e fizer o que precisa ser feito, este futuro que eu almejo alcançar nunca vai ser alcançado. Se eu não, não me focar na luta, aí eu vou trazer para a luta de novo. Se eu não estou focado na luta e em lutar bem... É, veja, vencer uma luta é consequência de lutar bem ou não, de fazer uma melhor
0: aqui. ou não. Pera. Juninho, Oi? não vou te pedir nem pra acrescentar, você tem alguma história sua onde você passou por, sei lá, maus bocados, ou então você passou por alguma coisa em Osasco, vamos focar em Osasco, <risos> que, você, que você chegou e falou assim, cara... Eu não vou fazer nada aqui, deixa eu me controlar e tal. Mesmo você tem uma oportunidade, no, no momento assim exato, que você falou assim: não, deixa eu dar um, pé, um passo para trás para depois poder dar alguns para frente. Você pode contar para gente?
2: Cara, é, eu tenho que selecionar alguma para não tomar tanto tempo aqui, velho. Não, vai, vai mais tranquilo. Aqui... É. é, porque aqui, aqui o negócio é meio, é meio louco, né? Mas assim, eu quero eu quero antes só, só fazer um adendo no que o Sifu Egon falou, que ele falou. Mente, corpo e espírito. E aí a galera galera acha que é assim, Kung Fu é troca de porrada e religião. E não é, pessoal.
1: Tem influência dele. Tem influência religiosa, mas não. É,
2: eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando quando o chinês... Não, mas é verdade. Porque assim, eu não sei se eu já comentei com o Eder, a gente já se conhece há algum tempo, mas eu já comentei com o Ego, que uma vez um professor meu antigo professor meu, virou pra mim e falou assim, você nunca vai ser, não, no Kung Fu de Kung Fu, Kung Fu. Ah, tá. ele, virou... ele virou pra mim e falou assim, você nunca vai evoluir no Kung Fu porque você é cristão nossa aí eu falei, ué, tá bom né, é em resumo a gente, a gente vai percebendo onde é pra gente estar tá e onde é pra gente não tá, estar isso já entra no que o Sifu tava falando né, uhum. porque assim, é, vamos lá pessoal, o corpo, fortalecer o corpo é você se tornar mais saudável e você está preparado pra agir caso necessário Fortalecer a mente é você estar preparado psicologicamente, ter o conhecimento e a calma para saber como agir. E o espírito é é nada mais, nada menos do que você batalhar para ser uma pessoa melhor, sem. Né? É, você você a acrescentar ao mundo e não a, a prejudicar outras pessoas. Essa, essa é a base. Boa. Tem uma, uma frase que eu vou, vou. Vamos fazer mais uma frase de, de efeito aqui de um <risos> filme? O filme. Peraí, deixa eu marcar, Karate Kid. Né? <risos> <Pode> falar. <risos> o filme Karate Kid do, do Jack Chan. Que eu não sei por que colocaram Karate Kid, mas tudo bem. Tem filme? uma parte que ele fala pro, pro filho do, do Will Smith lá. Que ele fala o seguinte: é, Kung Fu é como você bota e tira casaco mas também é como você trata as pessoas. E essa acho que é a grande métrica da, das artes marciais, aqui é nem o se foi algum tava é isso, falando é aí que da referência para você saber, para você saber como agir. É, desde você levar um, um, um golpe num campeonato e sentir aquele golpe e falar, bom, senti, mas eu consigo continuar. É, eu sei que ele não veio para me machucar, eu não vou tentar matar ele agora de volta porque ele não é meu inimigo, a gente só tá competindo. Boa. E até, vou dar um exemplo, com 18 anos, eu treinava já há dois anos, é, eu tava voltando, primeiro, em primeiro emprego, voltando, primeiro celular no bolso, tava na rua debaixo da rua de casa aqui, Que a pouco, eu com um fone de ouvido, ouvindo musiquinha, um celular antigo, de, de tecla ainda, Que a pouco virou uma moto, dois caras na moto, <risos> saiu, saiu da rua da minha casa. Na hora que ele virou a moto, o, o, o piloto baixou a viseira espelhada. E eu falei, vou ser assaltado. E assim, é, ele, o cara, o garupa já veio gritando, passa celular, passa celular, passa o celular. Já veio pra cima de mim com uma certa violência. E assim, quando eu me toquei, ele, ele veio correndo, eu enfiei a mão no peito dele, segurei ele, coloquei a mão no bolso, tirei o celular com maior calma, entreguei pra ele. Ele tava subindo na... Na, na moto, e eu pensei: se eu der um chute na nuca dele, <risos> eu desmaio ele, viro a, a, a moto em cima do outro. Se cair em cima da perna, quebra. né aí Eu monto em cima grande. dos dois ali. Se o primeiro. Não, não, então. Aí o que acontece? Eu fiquei olhando. E eles foram embora. E eu, com uma calma, Sim. mas uma calma tão grande. Que eu voltei pra casa, aí meu pai falou, o que foi? Eu falei, não, roubaram meu celular e tal. Em casa eu fiquei mais nervoso, né? Eu falei, roubaram meu celular e tal. Mas assim, pessoal, hum. tem coisa que não vale a pena nem as, gastar saliva. Exato. E a gente tem que aprender isso. Muito mais a gente partir pra, pra violência. Pô, eu poderia ter dobrado os dois na porrada, poderia ter mandado dois ali pro hospital... Só que, uhum. e se um deles tá armado e atira em mim? Ou não acerta eu, mas acerta alguém que tá na rua? É. Sabe, vale a gente a tem, que, tem que saber... É, é mais, mais vale a vida do que você ser o valentão. Ah, vou pôr em prova tudo que, que eu aprendi e tal. E, cara, na moral, nada tem que tirar a nossa paz, tá Exato. ligado? Exato. Se às a gente vezes chegou no, até, num ponto da... Uma hora,
0: assim, te tira a paz, mas depois você fala, mano, eu agi fiz... certo.
2: Eu agi certo. É. Ah, é, então... Porque assim, na, no, momento, no momento de ódio, a nossa natureza, acho que a natureza humana, é querer quebrar tudo, pôr fogo em tudo e me ah, e dar um machado aqui que eu vou pôr na cabeça de alguém com força. <risos> Só que, cara, mais vale a pena depois você colocar seu, sua cabeça no, no travesseiro em paz. E aí, isso daí aí fala, ah, isso que o Kung Fu ensinou, então é. É Budismo, né? o Zen Ah, A gente vê isso no no confucionismo No taoísmo Não sei se confucionismo é uma religião Mas cristianismo Cara, se você quer ser uma pessoa melhor Dê ouvido para o que
0: Te ajude a ser uma pessoa melhor Depois Né? desse ensinamento Eu quero quero te cortar Para a gente poder falar de outro assunto Que está em pauta aqui Que eu vejo muitas pessoas ao brincarem, né, tem até num filme do Jack Chan, vou citar o Jack Chan, é, que os caras... Não tem como falar de Kung Fu e não citar Jack Chan. Exatamente. Jesus, desculpa.
2: Tem
0: que <risos> Um filme não, perdão, é uma, é uma entrevista dele que o Egon sempre me mostrava, que a galera fala do... do ele, ele fala assim que ninguém vê o Robert De Niro na TV na, na rua e fala, oh, look... Robert De Niro e faz umas... umas... Os movimentos com a mão, um assim. Uma, com uma a faca a mão, de mão, assim. assim. É. Uh! Mas quando vê, quando vê ele na rua, fala... Oh, look, Jackie Chan! Aí fica fazendo movimento, assim. Oh, e eu, yeah! eu, eu quero usar isso pra chegar no, no ponto principal aqui, do meio da conversa, que é armamentos. Vocês podem dizer é, quais são os tipos de armas que são utilizados e, e por que algumas Alguns estilos treinam é, com armas, tipo, onde isso tá na história, sabe? Ah. Porque muita, muita gente não entende. Posso ir primeiro, Juninho?
1: Pode ir falar, Juninho.
2: Não, só queria, só queria fazer uma pergunta. Você tá perguntando assim: as armas que são tecnicamente históricas do Kung Fu, que foram criadas para determinados estilos? Ou você fala de armas no geral, é no geral, porque meio que o Kung Fu é... Então, porque o meio que já... o Kung Fu ele é
0: igual aos filmes do Jack então, Chan, já, na verdade, já né? pode abordar isso também, que existe o, o geral e existe o que foi criado no Kung Fu. Ah, então, pode... Você quer falar primeiro, eu Juninho? Nem, eu nem sabia que existia isso, então discorre aí, por favor. Então, eu vou, eu vou,
2: eu vou só dar um, um pontapé inicial aqui, aí eu deixo se for algum falar. É porque, assim, existem as armas tradicionais, certo. né é, que são... Ah, sei lá, o bastão de Shaolin, é, a espada de Budan e tal, enfim, né? Que são essas que a gente vê nos filmes, né? É, o Pantal e tudo mais. E, e tem também as armas que foram improvisadas. Sim. Que é inchada, rastelo, é, ou o próprio Machado. É, o que seria? O era o que, que tinha. E
1: hoje em que seria um rastelo. Pode falar.
2: Rastelo é aquele. É um parece um garfo. É, parece um
1: garfo, é, é, um garfo, é usado para arar a terra. Ah. E pode ser usado para luta é. também. É,
2: é então, Continua. é que a, a, a ideia é mais ou menos assim: você foi atacado o que que por tem duas, três redor, pessoas. Né? É o é, uso que você. Se tiver uma escada. É igual o Jack Chan faz nos filmes, se né? Se é. tiver
0: escada, a, as,
2: O treino das. É então, o treino das armas é para você saber como se portar com algo além do seu é. corpo. Mas se você não tiver uma arma que nem ninguém anda hoje em dia com aqueles gancho duplo de, o, de orelha de tigre, né? Que é do, igual do cabal do Mortal é, Kombat, que... Você não anda com aquela. arma. Pra quem não,
1: não conseguiu visualizar essa arma, imagina uma espada. Na frente da mão, a proteção de mão, tem dois espinhos. Tem a proteção de mão, mas com um espinho pra cima e outro pra baixo. E lá na ponta da lâmina da espada, ela faz um gancho, assim, um, um, igual uma foice. São duas espadas, assim. É, Visualiza isso. Uma, é, ninguém anda com um machado, com... É, né? É, o Cabal. É. Cara. cabal. É...
2: É, não, é o que, não é aquele cara que fazia música, <risos> não, não, tá? É, Mortal Kombat. <risos> o
0: Cabal.
1: É, o, que a gente precisa, o que a gente precisa entender é o seguinte. Uh, as artes marciais chinesas, elas sempre foram desenvolvidas, pensadas, aprimoradas, é, expandidas, seja dentro de famílias, seja com pessoas que estudavam e transmitiam em vilarejos, em cidades, em regiões específicas da China, ou para os exércitos, etc., no templo Shaolin, templo de Wudan, né? mas a gente vai falar um pouquinho disso, sempre pensando assim, como lutar de uma maneira que meu inimigo não está prevendo? Como lutar de uma maneira que ninguém conhece? Então veja, nós temos aí as armas principais e, e, mais uma vez, as artes marciais chinesas já enxergavam o que hoje se enxerga como defesa pessoal, que é, caiu na mão é arma, Pode ser um garfo, uma caneta, pode ser um pedaço de pau. Uma outra pessoa, vou bater neste desgraçado com este outro desgraçado. Pega e arremessa em cima do cara. (risos) Então, assim, armas principais do do Kung Fu. Bastão, o pai de todas as armas. A arma principal, básica. A arma mais básica, melhor dizendo. né? Porque o pai de todas as armas. A, A partir dela, se desenvolveu as técnicas de lança, e de quantal e também as técnicas das outras armas, né? Você tem a, a espada reta que ela é afiada dos dois lados, você tem o facão que é usado para rasgar, né? E ele é afiado de um lado. É, você tem e ele era muito usado por oficiais militares, usado por pessoas, por, por mestres experientes. ele É uma arma, uma das armas mais, digamos assim, entre as favoritas do pessoal, mais difundidas é o facão, facão, facão chinês. E o facão chinês tem similaridades com com o facão usado no Oriente Médio, com o facão usado eh, por outros povos, né? Porque eh, essas armas, cada vez que um povo enfrentava outro, eles falavam, pô, aquele cara ali tava usando armadura. E eles disseram melhor do que a gente, vamos começar a usar armadura. Os romanos... Posso falar uma curiosidade Rapidinho, rapidinho. Os romanos tomaram um couro dos, dos... como é que era o nome? Catafractários. Eles falaram, os caras usam armadura, a gente não usa, a gente tá com armadura de couro, eles estão com um monte de metal, eles até reluzem a luz do sol. Pô, a gente precisa, precisa dar um jeito nisso. Aprenderam com eles pensaram na própria armadura e deram um couro de volta nos catafractares e expandiram o Império Romano numa certa região do do Oriente Médio. Os chineses da mesma maneira, eles estavam sempre aprendendo. Lembrando que os europeus eles não não é, não pensaram na pólvora, eles foram lá na China buscar a pólvora e depois Sim. chegaram com a pólvora na China, entendeu, com armas melhores. Então o tempo todo um povo pensa numa arma e sobrepuja o outro. Então as principais armas aí, só finalizando o meu comentário, você tem o facão, você tem a espada reta, você tem o quantal, você tem a lança, que é chamada de o rei de todas as armas. Tenta enfrentar uma lança que você vai entender porque que é chamada de o rei de todas as armas. Você não consegue <risos> chegar perto do, do, de um cara habilidoso com a lança, entendeu? E se chega, vai, vai, ser, vai ser osso. É, vai ser difícil chegar. É, você tem aí as outras armas que são armas do cotidiano. Você vai pegar, então, o, o rastelo, o banco, você vai ter ah, punhais, adagas, facas borboleta, você vai ter ah, diferentes tipos de lança, até a lança que era usada para matar tigres na região sul da China, que eles era uma lança com três pontas, e o tigre ele, ele triangula o ataque e pula em cima da pessoa, então eles esperavam o tigre triangular e pular para cima da pessoa, eles abaixavam o corpo e levantavam a lança, a, o tigre se matava com o próprio peso. Então essa arma foi usada para também para matar outras pessoas. Foi desenvolvida para isso também. Enfim, Verdade, e assim, ela é aula
0: de história.
1: É, então entra. Você tem, acaba aprendendo história junto. Porque que essas armas foram desenvolvidas? Nunchaku não é chinês, tá gente? O Bruce Lee ele ele aprendia de tudo e ele aprendeu com os Filipinos.
0: Nunchaku não é do Kung Fu, mas ele é, ele acabou sendo incorporado ao Kung Fu graças ao Bruce Lee. Isso é uma curiosidade, eu não sabia. Eu achava é, então. que eu achava que era. se eu não me engano, quem ensinou para ele foi o Guru Danino Santo. Foi o Danino
1: Santo. Mesmo. Ou seja, o Danino Santo era aluno dele e ensinou para ele. Você veja tá só. Vendo. É. E o Danino Santo hoje é um dos principais divulgadores. Como, assim, como
2: assim? É. Como assim um aluno ensinar alguma coisa pro professor
1: dele? Hoje oh, <risos> absurdo. Viu? Isso
0: não pode conseguir. Que absurdo.
1: Como é, assim é, as juninho. pessoas <risos> aprendem umas com as outras?
0: Ô Juninho. É, não. Oi, é. Você ia fazer um comentário Pode mandar bala É, então tem, eu, eu estava lendo e conversando
2: com alguns mestres é, De muito tempo certo. aí. E tem alguns relatos Você estava falando de história, por exemplo Tem alguns relatos que o facão do sul uhum. da China Eu não sei exatamente de qual estilo Ou se é uma coisa mais é, abrangente tem isso aí, gente. Mas uma das uma, é, uma das formas de facão da China Do sul da China Ela descendeu da cimitarra dos árabes Caramba que por sua vez. Imitarra quem jogar que, Por pra sua vez, vez também, né? É aquela, aquela espada que, que é torta, <risos> né? É...
0: Que velho oh, explica! Assiste a <risos> Assiste a ladinha! É. Assiste é. a é. É.
2: É. 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 Então, e a simitarra árabe, a técnica usada na simitarra árabe também, não, não sei se existe várias variações, né? Mas eu acho que eu cometi um, <risos> um problema, não posso ver. É... Mas não isso, não. é isso. É. Não, só, vai, brigado, só vai, só, só vai. É, a cimitarra árabe ela descendeu da espada hebreia. Ou seja, bo- boa parte dos movimentos, das técnicas de como usar um facão, uma, uma espada, um, um sabre ou o que for, ele pode é, ter sido usado é, tanto na, nas, nas cruzadas quanto nas, nas guerras que se diz na própria Bíblia assim. ou no, no Corão e tudo mais. É, para ver como que a gente é, não só aprende, como a gente vai meio que reciclando sim, também, né? Que a gente tem que se adaptar com o que acontece, é, é só você parar para ver. É, eu já vi vídeo no, no, no YouTube dos caras ensinando como fechar a mão corretamente. Certo. Você tem que fechar a mão com a falange e tal, que não sei o que e tudo mais e tal... E eu falei, poxa, legal. Aí eu fui perguntar para um mestre, um mestre de bastante experiência. Eu perguntei qual que é o jeito certo de, de fechar a mão. Aí ele falou, abre a mão. Aí eu abri. Aí ele falou, fecha a mão. Aí eu fechei.
0: Aí é ele falou, certo. guardar um fluxo.
2: <risos> ele corrigiu o pulso só, para não torcer o pulso, não quebrar o dedão. Mas ele falou, ô Júnior, as coisas elas têm que ser feitas da maneira que é natural para nós. Não adianta a gente inventar muita coisa e sair do que é natural pro ser humano. É... Um exemplo disso é se a gente for parar para ver. Eu vou, vou dar um exemplo aí de, de uma galera que botou bastante medo ali na, na Europa, os ah. vikings. Eles usavam, usavam machado, usavam escudos, usavam muralha de escudos, usavam lanças e espadas. Certo. Aí você vai ver os, os gregos, eles usavam muralha de escudo, usavam machado se tivesse, usavam martelo, usavam espada, usavam lança. Você vai ver os chineses, tem espada... Tem martelo escudo, também... Também faz uma espécie... Tem martelo também... Tem machado também... Tem lança também... A verdade é que o ser humano... ele, Assim como todo animal... Quando é pequeno já começa... a Brincar de lutinha ali... Para saber como usar as garras... A, a, as presas e tal... O ser humano ele tem a necessidade... Por mais que hoje a gente é, preze que, que, paz, que não precise se paz. defender... É, se defender fisicamente de outra pessoa... Mas a, a, gente, a gente meio que se adapta a isso. Então, é, é aquilo, a gente aprender com os povos, mas também saber que não adianta a gente se anular é também. Exatamente. Porque é que nem, é, o, o, Egon, o Egon é bem mais alto que eu, o Eder é bem mais alto que eu. Eu tenho um 69 de altura, peso 62 quilos. Não adianta eu querer usar... Eu vou dar um exemplo, se eu for pegar um quantal, o quantal é o, uma, uma arma. É, imagina assim é um é um bastão na ponta do bastão tem um facão imenso e na outra ponta tem é uma lança A fa- ela quase dá quase duas de minha pessoa eu não ia conseguir usar é aqui então eu tenho é então é, os cara, os caras grandes usavam isso em cima de cavalo como é que eu, que tenho um 60? Eu não sei 60... Se, eu nem sei se eu consigo subir. <risos> do pra andar. Consegue,
1: pô. O pessoal
0: não, que é corre é...
1: lá no, no... Não é hipismo. Acho que é hipismo, né? Hipismo. É, é, hipismo. é, os é, jo- é, um é verdade. Os jogos é são mais baixinho, baixinhos, né? você pode. Só que eles são mais baixinhos que você, né? Só, só, Mas...
2: só pra vocês terem uma ideia, pra quem tá ouvindo, eu, eu, o pessoal me chama ou de hobbit
0: ou de anão. <risos> então já começa por aí. Deixa eu... Então é, é aquilo, é, é saber se adaptar, Sim. né? É caramba, tá engraçado, velho. Mas eu tô aprendendo, é, isso é legal, acho que a galera vai aprender bastante também. <risos> é, vocês falaram bastante sobre aprender, sobre ensinar também, né, que, que isso parte de povos a povos, e, poxa, um negócio legal que eu ia perguntar pra vocês, eu não sei se dá pra ser breve nesse assunto, mas se não der, tudo bem, é o último assunto que a gente vai tratar hoje, tá bom? Certo. Sobre o treinamento de vocês. Eu quero que vocês falem Todas as experiências que vocês já tiveram Porque eu sei que tem campeonatos De Kung Fu E eu vou perguntar Para o Juninho primeiro, de novo Beleza. Depois você entra, tá, Egon? Demorou Juninho, quais campeonatos você já participou Seja como árbitro, seja como atleta? Atleta Você, você, nesses campeonatos, você fez algum tipo de preparação ou você se utilizou do seu próprio treino para dar uma melhorada nele e aí você conseguir competir? Conta para mim, por favor, porque isso é muito interessante para saber. Certo. É, então, eu, eu vou
2: confessar uma coisa para vocês, que tem, tem duas coisas que, que o pessoal... É, observa muito nas artes marciais e chama muito a atenção de, sei lá, 80%, talvez mais, das pessoas. E nunca... Eu nunca tive vontade de, de me apoiar nisso. Que são, não tô falando mal, tá, pessoal? É só uma coisa que eu não é algo não, não seu. sou muito adepto. É algo seu. Eu. É algo meu. É, eu, eu sempre incentivo as pessoas a correrem atrás, se é o que querem. Mas não é algo que eu sempre busquei, que é graduação. Certo. E que é... O próprio campeonato, eu nunca gostei muito da ideia de estar tá num lugar fazendo alguma coisa e a galera tá olhando para mim, tipo, esperando algo, nossa, não sei o quê e tal. E eu sempre quis assim: eu quero aprender, mas eu quero aprender para mim no meu canto, sabe? Eu não é... quero se provar. Na verdade, eu sou um grande, é, na... na verdade, eu gosto de me provar, mas não frente aos é outros, isso. né? É... Eu já participei de campeonato. Eu já participei de campeonato, inclusive, que me inscreveram sem eu saber. <risos> Aí eu cheguei lá, eu tinha que competir. Acho que o Wesley sabe de umas fui,
1: coisas dessas também.
2: Fiquei, é, eu fiquei meio pistola com <risos> isso. Teve um que eu fui lá pra Barueri. E era um campeonato de formas e tal. E eu nunca fui muito dedicado, na verdade, a fazer formas de uma maneira plástica. É, é, eu não sei se você vai abordar os estilos de Kung Fu, mas é que tem os tradicionais, os modernos. dentre eles tem uns que são focados só em formas, Sim. né? Mas, enfim... E aí eu cheguei lá, os caras falaram, ô, o oh, professor tal te, te escreveu aí. Eu falei,
0: que problema dele?
2: Não perguntou ah, pra mim? Aí, aí ele falou, não, se você não participar, ele vai ficar nervoso. Eu falei, mas ele escreveu, me inscreveu sem me perguntar, eu tô nervoso. Aí se eu for pôr na balança, nervoso eu ou nervoso ele,
1: nervoso. que fique nervoso ele.
2: Não, voltei pra casa. Voltei pra casa. Eles me xingaram o e eu falei, eu quero nem saber, velho. ah Não, não citamos nomes, velho. É, não, não citamos nomes. É, não, é, mas, fica, fica mas aí. De, é. De... Se ouviu, sabe é. quem que é. Mas assim, eu, eu, vou, eu vou citar, eu vou até pedir, pedir licença aqui para falar sobre o campeonato Extreme Kung Fu. Que foi realizado 2018, 2019, salvo eu. 2019 foi um, foi um,
0: um evento um
2: pouco maior. Já tinha outras escolas participando. queria mandar um salve para algum Ele foi onde eu fui. alguma eu... coisa, no caso ele escute. Ou para o s- pro mestre Jardel, né? Se for Jardel da Fulong Jardel Oliveira, grande guerreiro. Foi ele que, que organizou tudo. Jardel Oliveira, mestre do, do estilo Hungar, né? É, aí tava também o mestre avatar, é, Williams Correia, né, do, da Pac é, é, Se for falar nome, eu vou acabar esquecendo. Não, não sabe mestres, pra gerar. Mas, assim, é, eram
1: muitos mestres lá. Era,
0: era, se esqueceram de alguém, nós era, era pedimos era bastante desculpas. Gente, mas, dá um salve aí para todo mundo. Bora continuar. <risos> se esqueceram de alguém, é, fui em eu. Em eu em esqueci. Manda bala. Mas assim,
2: quando... Eu fui fui convidado a ser árbitro desse desse torneio, e eu falei, caramba, eu treino com a galera, eu eu sei quais que são as formas, sim galera, Kung Fu não é só dança, as formas elas são feitas pra gente praticar e depois isolar cada movimento e aprender a usar eles como golpes, tá bom? Só isso na mente de vocês, porque a galera acha que é um grande balezão eu que, que isso. Senão não tava eu vivo até hoje. Na
0: verdade, esse podcast, ou com o um bloco de notas aberto, anotando tudo que vocês estão falando, porque tá muito interessante. Ou então com o um caderninho anotando, porque tem muita informação. Manda ver. É, então, porque
2: aqui a, a galera fala, ah não, Kung Fu é só. É porque os filmes também fizeram uma grande lavagem na cabeça da galera, mas enfim, não se dança numa luta. Certo. Tá bom? Luta é troca de porrada, é coisa feia. Luta é luta. É, realidade luta, é realidade. Luta,
1: luta né? é luta. Aliás, filme é filme. filme. é Realidade é realidade. É... É realidade.
2: É... O <risos> Egon ego pisou no carro né? é. legal, né? Mas enfim, eu falei, eu vou, eu vou pegar eu vou pegar pra arbitrar é, luta de uma galera que sabe o que tá fazendo. Tinha luta, pra quem, pra quem não viu, tem no YouTube o, o é, Extreme Kung Fu. E você vê, você vê claramente algumas pessoas lá, eles são é, novatos, né? A maioria estava participando pela primeira vez. E você vê eles tentando colocar as coisas exatamente como é, nas formas. O que às vezes não, não é tão aplicável, esteticamente falando, porque uma luta ela é muito mais rápida, tem, enfim, tem, tem N fatores ali. eles O Egon e o Eder lutam mais do que eu, eles podem falar muito melhor do que eu nessa parte. Mas enfim, eu falei, eu vou chegar lá e eu vou arbitrar a luta de uma galera que às vezes são muito mais experientes Sim. do que eu. Então o que que eu fiz? Eu, eu basicamente me preparei. Eu assisti muitas lutas, olhando principalmente o UFC, K1, é, olhando como os árbitros, o que os árbitros observam. Só que para mim isso não era suficiente para mim, para mim, para minha visão ampliar. Então o que eu fiz? Eu me pus a treinar com a galera. Eu eu levei porrada também. Eu não ia participar do campeonato, mas levei porrada também, né é... a gente treinou também, num, num dos treinos saí com, com, foi burrice minha, saí com, com o osso da mão trincado, não sei nem qual, qual osso que é mas saí com, com o, acho uma que é época eu tava junto passei malzão. uma falange, alguma? Nossa, nossa pressão caiu quase desmaiei, mas é assim é eu falei, hora eu, que eu você tenho fala eu que Deus, estar saiu eu... de novo <risos> Ah lá, ele olha e fala assim, ah lá, eu ensino com tanto carinho, ele faz a mesma (risos) cagada assim. Mas assim, eu eu achei que seria um desrespeito de minha parte chegar, não só na parte de olhar, porque se se você assistir filme, você vai ganhando agilidade para ver os movimentos, se você assistir luta, você vai aprendendo a observar. Mas assim, eu queria saber o que estava acontecendo, qual golpe que realmente entrava, como que foi aplicado, qual foi a técnica que foi usada... Para que eu pudesse chegar lá apto a, a estar pelo menos no mesmo nível que
0: os praticantes que, que não tivessem um, o melhor então desempenho você, ali. Você ganhou então o seu treino, você deu uma ênfase maior nas lutas para você saber o que estava que sendo feito ali no, no, na hora que você fosse arbitrar.
2: Sim, então, sim. Beleza,
0: o Egon, eu vou cortar você sim. e vou falar com o Egon agora. ego você. Na, nesse período aí que você treina, tudo mais. É, eu sei que na, tanto você quanto o Juninho, nas associações que vocês praticam, inclusive, fala por favor o nome do, dos locais que vocês treinam, a gente não falou no começo, mas deixa falado aqui. Tá. Calma. É, eu queria saber, próximo a, a campeonato, ou próximo a exame de graduação, você intensifica os treinos? E como são os treinos? Tem parte certo. física, tem parte de movimentação, como que vocês certo. fazem? Por favor.
1: Certo. É, de início, uh, eu sempre treinava de os maneira nomes. padrão. Ah, certo. Os nomes, uh, os nomes das <risos> escolas. Eu pratico na Associação Paco Shaolin de Kung Fu e Tai Chi Chuan. A associação já tem agora 36 anos. Nesses 36 anos aí tivemos apenas cinco professores formados. Então, o treino é muito puxado e, e não, é so... os é <risos> não é só porque eu treino lá que eu falo isso. Quem vem de fora e vê o nosso treinamento ou nos vê participando em campeonatos fala assim: os cara é bravo". Mas é porque ou a gente, o, o Mestre Gilmar, ele teve uma experiência muito de combate, é, a, a Park Shaolin, ela é, ela é uma uma das escolas do Shaolin do Norte, é chamado de Shaolin do Norte, é Bei Shaolin Quan, né? Ou Baxiulan em cantonês, Baxiulan ou Bei Shaolin Quan. porque é uma escola é um conjunto de de técnicas que veio do tempo Shaolin e por um momento quase sumiu só tinha um representante era passado numa família que que defendia caravanas né, que viajavam pela China os caras viam a bandeira deles e falavam não mexe com esses caras, eles são barra pesada Entendeu? Ah, aquele cara dá um coice e parece um cavalo. Não, não, nem, melhor nem comprar briga. Então, esse cara muito famoso porque os bandidos for... nem mexiam com os caras. Esse... Que no caso era a família do. Esse era o lendário. Xen. Esse era o lendário. Palma de Ferro. Mas calma. De Shaolin. Era o, o, pai de... o avô dele, depois o pai dele e depois ele. E ele concluiu os treinamentos dele nessa linhagem do Shaolin do Norte, que no caso era os 10 caminhos de Shaolin, que depois passou a ser chamado de Pei Shaolin Quan ou baxiu lan né em cantonês é, porque o pessoal falava e que que são você, né, você fala que é shaolin mas e aí porque existe o shaolin Quan e o pei shaolin Quan. né o shaolin do norte porque era uma linhagem de técnicas vindas de shaolin no caso do norte da china né e se caracteriza muito pela pela, pela parte de punho longo ou seja você usa o máximo do seu alcance para controlar a luta e para também uh, finalizar o adversário tem luta em pé luta no chão então o treinamento, é, hoje em dia, como ele é feito na Pac Shaolin, ele tem uma parte física muito exigente. A gente já começa fazendo 100 abdominais, depois 15 flexões, depois mais 40 abdominais, mais 15 flexões, mais não sei quantas abdominais, 40 abdominais e, e cada e tem séries, tem a primeira série, a segunda série, a terceira série, tem até a sexta série. Daqui a pouco você já está fazendo flexão com a ponta dos dedos, flexão com três dedos, flexão com dois dedos, flexão punho cerrado, flexão plantando, plantando bananeira, é... Flexão com o braço, flexão batendo palma, flexão com o braço e, 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 e apenas na ponta dos dedos. É, você vai desenvolvendo é, uma resistência muito grande e uma força muito grande, mas ao mesmo tempo você é aprendendo a ser flexível. Então você começa com a parte física, vai para a parte de aquecimento e alongamento, que é o nosso aquecimento Shaolin. E esse aquecimento Shaolin, ele já entra na parte do que nós chamamos de Qigong, ou seja... Trabalho com, igual no Kung, Kung Fu, né? trabalho de, de respiração. O Qi, que eles falam, é, é o imaterial, é você puxar o ar e você trabalhar a respiração para você fortalecer internamente o seu corpo. Então você está ao mesmo tempo alongando, massageando os órgãos internos, aquecendo o corpo e preparando para evitar lesões e se preparando para o exercício. Vem a parte de chutes, então vários chutes, Alongamentos, então tem a série de chute da mais básica que nós fazemos chute frontal, chute para fora, chute para dentro, e entre cada chute a gente intercala com alongamento, até as séries mais avançadas, que aí você tem a primeira série para desenvolver alongamento. Segunda série, treino de chute com alvo parado, então chute em aparadores, chutes variados, aí já entram. Uns nove chutes a mais. E existem as séries mais avançadas que envolve você chutar com o alvo em movimento. E aí já entra soco e chute junto. E aí também já vale ressaltar porque essas séries mais avançadas a gente treina chegando com a mão na cara, a, a, em alguns momentos quase é, é, praticamente acertando mesmo o mesmo colega. A pessoa encostou a mão na tua cara, acertou o chute no seu corpo, porque aí já, você já tá alguns anos treinando, né? Já tá aí pelo menos dois anos treinando, você já tá fazendo calejamento do abdômen, você tá fazendo calejamento dos braços, calejamento da coxa, parte interna e parte externa da coxa, chutando posso, em três pontos, né? Posso, e você vai ganhando resistência e capacidade de resistir a golpes.
0: É, só, posso só dar uma cortada só para fazer outra pergunta dentro disso? Certo. É, no, no, no que a gente estuda né, na educação física, certo. a gente tem algumas capacidades físicas que são treinadas. Certo. Treináveis, né? C- certo. <risos> então, dentro das capacidades físicas, força, é, agilidade, velocidade, é, uhum. Uhum. A resistência aeróbica, resistência anaeróbica, resistência uhum. muscular, uhum. É, Tem algumas pessoas que gostam da resistência muscular localizada, né? Que a gente chama de RML. Tudo isso, então, vocês trabalham. O que seria o calejamento? Seria uma resistência muscular? O calejamento.
1: O calejamento é tanto muscular quanto ósseo. Não é só sentar a porrada um no outro, tá, gente? Não é se matar dançando a porrada. Tipo, a pessoa nem tem preparo
2: não sai batendo é... a cabeça na parede não, porque tem uma galera que acha que, que se bater a cabeça na parede é, não nem, nem vamos
1: falar disso vamos, vamos direto ao ponto aqui é, no ca...
2: lembrando que realidade é realidade, é... filme é assim, filme no
1: filme o cara se prepara em poucos meses calejamento é um trabalho no caso um trabalho árduo mas é lento, gradual você começa a preparar o seu abdômen você começa a fortalecer os braços e as pernas. Depois de um tempo fazendo fortalecimento, no caso com exercícios de resistência aeróbica e anaeróbica, alternando né, entre um e outro, e e fazendo o preparo físico dos treinos de sempre, né, você começa a a fazer o seguinte, vamos dar um choque no corpo, você acerta um chute na coxa, próximo ao joelho, não no joelho, depois um chute na, na região do meio, na região medial da coxa, medial, na parte de fora, isso. e depois uma parte um pouco mais para cima, tomando cuidado com a cabeça do fêmur. Por quê? Você vai preparar toda a parte externa para os chutes que vêm de fora. Alguns estilos, algumas escolas de Kung Fu fazem até o calejamento da canela, como a, o pessoal do Lobo a Deus. Eles têm um calejamento muito legal, que eles fazem os chutes na coxa, e eles quando você olha eles fazendo juntos, parece que eles estão dançando, mas eles estão se batendo, você está vendo isso, e eles batem canela com canela a parte de trás da perna, por causa de tomar um chute na parte de trás da perna, eles, eles começam a preparar a parte do gastrocnêmio e os tendões dele para receber pancada ali por, pela parte de trás da perna também. Então você Caramba. vê... É do qual Do, é do, do Louva-Deus. Louva-Deus, eles fazem isso. Ga- ga- Gastrocnêmio, é, é a panturrilha. Da é, eu, ah, um, um, amigo, um amigo que treinou com a gente, ele... Eu chamo de Baixada é, da então, Pernas, Aí, ó, tá vendo? Em cada, isso, em cada lugar tem um nome. Em Osasco é esse. Cara esse cara é o nome tag. Enfim, é, eu dei um exemplo da coxa. É, em Osasco, da é, cor- o em Osasco exemplo da não cor- tem, cor- né? Mas aí, por exemplo, o braço, a região do antebraço. O antebraço ele vai ser usado para bloquear os golpes. Na visão moderna, o pessoal fala assim, ah, você vai ficar fazendo bloqueio, você vai se expor. A visão do, das artes marciais tradicionais é a seguinte, eu não tô lutando no ringue, filhão. Eu não, eu, minhas mãos são para me proteger. Olha como é que era o boxe. Você não está de novo, tá olha de como novo. era o boxe naquelas fotos antigas ou, ou, ou raros vídeos antigos. O, o cara tá com os punhos à frente do rosto. Ele tá estendido, você fala, nossa, o cara lutava assim. Sim, meu filho, ele tava tá com os punhos impedindo o golpe de chegar na cara dele, né? Posso,
0: posso Rapidinho, um só finalizando essa parte do
1: calejamento. E, é aí, que... e aí você... Anota aí que você vai escrever, não esquece não. E aí, a uh, parte do calejamento. É, escreve aí pra não, 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 não esquecer. Uh, você faz o calejamento do braço, batendo antebraço com antebraço, antebraço com antebraço. Alguns fazem batendo com pedaço de madeira. O pessoal do Muay Thai faz na canela, né? O o meu irmão, o Éder, fazia isso, colocava gelo, depois batia com a madeira, ele calejava a canela dessa maneira. E você vai fazendo isso também com o braço. E aí com o tempo você começa... Não copiem nossos métodos. Não copiem nossos métodos. Isso quer dizer copiem. (risos) Mas só com instrução. Só com instrução, (risos) seus seus doidos. Ó, é... É Porque eu sei que vai ter doido tentando isso, viu? É só quem for tentar isso seco. É? Enfim, e, por exemplo, abdômen, você primeiro começa a fortalecer, você vai dar aquele choque no abdômen, vai fazer abdominal pra caramba, né vai exigir muito do abdômen, ele vai começar a se fortalecer. Mas só isso basta? Não, você tem que aprender a contrair a musculatura no momento do impacto. Contrair a musculatura, a pessoa bate, relaxa. Contrair a musculatura, a pessoa bate, relaxa. Isso repetido constantemente, três vezes por semana, é, nove vezes, doze vezes ao mês. Não sei quantas vezes ao ano, dependendo de quantas vezes você treina, isso vai fazer o seu corpo, em pouco tempo, já começar a fortalecer muito. O seu abdômen vai se tornando uma parede para proteger os órgãos internos. E você trabalhando exercícios de respiração, você começa a aprender a gerar uma pressão interna que repele a força externa dos golpes. E aí o o pessoal vê o o pessoal quebrando, né? as pessoas veem os praticantes quebrando aí também telha, madeira, concreto e coisa no corpo do cara, e parece que o cara sai leso e sai mesmo, porque ele aprende não só a fortalecer os órgãos internos e a a, a gerar essa pressão interna, fortalecer o pulmão como também fortalecer externamente a musculatura, né, é um trabalho em conjunto, é é constante trabalhando, fortalecendo e você vai vendo que você tem sempre o que evoluir
0: legal, legal quer fazer algum aí o Juninho, fala que que você ia falar
1: (risos)
2: Né, então, aqui tá falando, por exemplo, de, é, de calejar os braços pra levar a pancada, galera. Só, só pra entender uma, uma coisinha, é, eu vou tentar galera, ser o mais inteligente possível. Que tá... O Kung Fu ele tem, ah, tu... <risos> não, galera, todo mundo, porque é porque, porque às vezes a primeiro antes que eu esqueça, eu o se foi, é falou aí de, de quebrar a telha, quebrar essas coisas, eu não acreditava. não porque eu vi uns mestres é. fazendo uns truques aí, ó, uns, uns falsetão. Vou dar é. nome não, mas vi uns falsetão. Cara aí. Do Paraguai. Vi cara, vi cara quebrar a lança. Não, eu vi, eu vi cara quebrar lança com a lança, na, na, a ponta da lança na garganta. Assim, daqui a pouco, pá, quebrou a lança. Daqui a pouco eu vi o cara arrancando a. Era parecia um, um bagulho de. Não, não vou lembrar o nome, mas era um bagulho uhum. de ferro que ele colocou uhum. por baixo da roupa, da barba, assim. Pra usar aquilo, eu falei, mas aí até eu É muito Porque, né Aí não vai me furar mesmo, mas depois que eu vi Depois que eu vi alguns nessas inclusive Eu não sei se tem gravação aí na internet Mas o Anime Friends de 2017 Que eu vi os caras fazendo que eu, que eu escolhi, eu ajudei a escolher Os vergalhão de construção o, As telhas, os tijolos Que eu falei, os caras vai se matar <risos> E eu vou assistir de perto, é. parece que tô na minha rua De novo Eu fiquei, eu fiquei com um cagaço Deu tudo certo foi falei, mano, dá pra fazer esse bagulho aí. Mas enfim, o Kung Fu, eu, eu, vou, eu não sei se isso era, era um tema, por isso eu não vou me estender muito nisso, mas é que o Kung Fu, ele se divide Sim. em muitas partes. Mas vamos dividir em, em, em duas partes maiores aqui, que é o Kung Fu tradicional e o Kung Fu moderno. O Kung Fu moderno, ele se divide aí no Wuxu moderno e no Sandá, que é o box chinês. O show moderno é essas apresentações que você vê, que é a coisa mais linda que se vê, que é plástico.
1: É, cacama, parece muito bonito, parece é, é, é muito rápido. Como é que é mesmo? Ginástica, ginástica artística, né? Com go- com socos, chutes e artística, armas. Né? É, é isso. Eles Não, é, pensaram e é... desenvolveram para ir para a Olimpíada, né? É,
2: é basicamente. É. é, basicamente isso, né? Mas enfim, aí é uma questão é. histórica falar de. Enfim. E tem o boxe certo. chinês, que é o sandá. Que ele, é, ele, ele lembra até um pouco ali o,
0: o, algumas características kickboxing. do Muay Thai, do, Qual do Kickboxing, é a enfim,
2: que a tem a guarda bem próxima.
0: Pro Kickboxing e pro Muay Thai, por exemplo, diferença mais básica. Tem luta de chão, né?
1: Tem derrubada. Tem derrubada. É, é soco, chute e derrubada.
0: É, o, o, sandá, ah. o Sandá não
2: não se usa, é, não se usa no chão, né? Vale, você derrubou, vale você empurrar a pessoa
1: para fora do ringue. Já algum... você carregar a pessoa e jogar ela fora do ringue, assim, o Wrestling. Uh-huh. <risos> vale você fazer isso também. Tirou a pessoa é mais pontuação, derrubou a pessoa mais pontuação. Então, aí tem cara que nem sabe martial
0: arts. É. Veio, veio o Sambo e o e o Boxe chinês. É, antes tava vindo esse aí, já tava pensando essa
1: é arte. Ah,
2: tinha, mas an- antes de receber é assim, é. o Bancrace, Pancrace, é tinha uma porrada de... É, então, então e, inclusive o Kung Fu aprendeu sim, muita sim. coisa com o Bancrace, Tinha lutadores chineses falando. que iam para Grécia para lutar com os caras, bater...
1: entendeu? E o inverso também. É, então,
2: mas então, então o que, que acontece? No, isso a gente falando do Kung Fu moderno, tem essa guarda muito próxima do boxe, ou seja, estão de luva, tem regras e tudo. Quando se fala do Kung Fu tradicional, a gente pode dividir em três partes maiores aí, talvez até quatro, é, que é o, os estilos que descendem de Shaolin. Aí, independente se é puro Exatamente. de Shaolin, Shaolin do norte, Shaolin. Shaolin do sul, são esses, esses estilos que vêm do templo, isso. É, tem, tem lá um pouco de diferença, sim, tem o, o punho de Shaolin, que é o, o que era do templo, depois foi atacado, o pessoal se, é, fugiu para os lados da China e surgiu esses outros dois maiores, que é o Shaolin do norte e o do sul. Existem os estilos que a gente chama de interno, que são os estilos que vêm de Wudan, que é Tai Chi, pakua, esses, esses estilos é, que treina em tese de dentro para fora. Uma coisa que, que é legal de, de saber também é que assim, o Shaolin ele vem do Budismo. O, os estilos internos de Wudan vêm do Taoísmo. É, eles vêm não, o né mas eles têm é tem a base filosófica. O entendimento. É Lembrando, não são, é, não são religiões, eles adotam ali a, a, alguns pensamentos. E tem os estilos que a gente chama de estilos familiares, que são os estilos que descendem desse, mas que foram adaptados em, em famílias. E aí tem, tem nossa, tem, um exemplo disso, a gente ouve muito falar do Wing de Hipman. Mas se você for ver, tem outros estilos de 21. o Ipan não era o único que treinava Sim, mas 1, foi um, o que teve mais notoriedade, também. né, vamos dizer
0: assim.
2: É, tipo É, porque é. porque ele tinha um aluno chamado <risos> Bruce Lee, né? Aí, né? Então, aí o cara, o cara, ah, é um dos primeiros que tem câmera boa, que tira Sim. as fotos, aí fica famoso, né? É, eu sou praticante de UWJ. Sou um fã do, do trabalho dos caras, mas eu sei que não são os únicos, não é a verdade absoluta por trás das artes marciais. Mas assim, tradicionalmente falando, é, a ideia de você lutar com a guarda não colada em você é você realmente evitar que um golpe encoste ou, uhum. ou acerte, por exemplo, o seu tronco, é, sua cabeça. Né? Então, a, as mãos... É, as mãos é para você... É, interceptar e conduzir, você não deixar que chegue até você, por isso que é tão importante treinar é, lembrando, não tem luva não tem regra, então vale dedo no olho, cabeçada no nariz, a tijolo nos outros, se tiver que viver é assim que, que luta né? é, então tem que ter essa, essa a gente faz essa preparação, mas tem aquilo tem gente que vai, que vai praticar Kung Fu só pra formas, perfeito tem gente que vai treinar Kung Fu só para luta moderna, luta regrada, ali, o boxe chinês. Funciona muito bem. É muito bom. Tem gente que vai pro, pro tradicional, que quer aprender mais sobre a linhagem, quer aprender mais sobre... Que, no meu é. caso, eu gosto muito. Aprender sobre história,
1: sobre essas coisas.
2: E tem gente que vai, por exemplo, treinar só Tai Chi, mas... É, tai, chi tai, chi tai Chi também é também martial, luta, tá, Ele é
1: treinado devagar, mas faz um é... treinado rápido, tem aplicação marcial é. e ao longo do tempo foi virando só para saúde, porque queriam fazer isso com ele. Ah, deixa assim para saúde. Não queremos pessoas sabendo lutar, não.
2: É, mas quem luta Taichi, quem luta Taichi é, também tem que encostar no outro, tá? É. Não é assim. Ah, fica é, de longe é, é. e faz uh, O outro é... cai. não funciona.
1: Assim. Taichi, quando usado na então, luta, é... é na distância da luta agarrada. É, é, igual o judô, sabe? Pensa no pessoal do judô, do wrestling, é similar vai mudar um pouco a maneira de segurar no adversário, mas ele não vai deixar a pessoa ficar agarrando. E quando vier ele vai usar a força da pessoa contra ela, exatamente igual o judô faz, igual o jiu-jitsu faz, vai pegar, derrubar. A é,
0: quem, quem chama, chama de né? pai Porque
1: do Aikido? Tudo tem, né? tudo tem a mesma raiz, né? As artes marciais têm a mesma raiz.
2: Então, mas certo. só para finalizar minha parte aqui, é, para para galera entender, tem gente que fala assim: ah, o Kung Fu. Você pratica qual é estilo de Kung Fu? Ah, eu pratico Wing Chun. Ah, então não pode chutar algo. É como se você querendo não colocar Não pode a derrubar.
0: Galera, Limites. assim...
2: É, galera... É... Ah, funciona assim, ó. Eu aprendi uma forma. Na forma não tem alvo. Na forma. Agora se você <risos> vem me encher a paciência um e meia da manhã andando ali perto do calçadão de Osasco, mano... Se eu tô com as mãos ocupadas e eu posso dar um chute no meio, não vou fazer isso porque <risos> eu não
0: sou violento.
2: Deixar ele Ninguém está fazendo é. apologia à violência. É. Mas se eu um dia precisar,
0: vamos supor, <risos> eu
2: jogo futebol. A bola vem na altura da minha cabeça e alguém tá me segurando, eu meto perfeita a bicicleta.
1: Perfeitamente.
2: Tá analogia, entendendo? É, no, no... é, então, porque, porque assim, o, o, o Kung Fu, ele funciona assim. Tem, tem cinco tipos de, de luta que a gente treina pra fazer, que a galera não se toca né, por exemplo ah, isso que você fez é um armlock? Não, então você sabe jiu-jitsu, tem relatos de pergaminhos, por exemplo tem, tem pergaminhos guardados e fotos até na internet, de é, monges fazendo Estavam no começo do século XX
1: fazendo imobilização Exato. de é... chão entendeu?
2: obviamente, por exemplo Sim. o jiu-jitsu refina muito isso e tudo mais. a
0: gente
2: Sim. tem que dar o mérito pros caras <risos> Não, o jiu-jitsu é fantástico. Assim, eu, eu, só, eu só fico um pouco preocupado da galera. Acho que é, que é bom a galera. É, se você sabe jiu-jitsu, tenta. Primeiro, se você sabe qualquer arte marcial, não sai usando por aí, não, não, galera. É, violência nunca é bom. Mas assim, se, se duas, três pessoas for tentar te bater, e você precisar usar alguma coisa que você sabe, se você tá contra dois ou três, não derruba e vai pro chão, porque senão você vai é. ser pisoteado. E isso tá meio que na moda agora. A galera derrubar os outros e pisar na cabeça. Mas enfim, o Kung Fu, ele, ele, ele visa cinco, cinco tipos de, de treinamento para luta. A distância que você acerta com uhum. chutes, que é uma distância mais longa. A distância que se você tá com as duas mãos pra frente, elas já se encostam, que é a distância que a gente consegue usar soco. A distância que, acho que em inglês, vocês é. me corrigem se eu tiver errado, mas chamam de trapping, né? Que a galera do 21 do usa é. muito Tissal. Não é que vai
1: ficar também usando Tissal eternamente. Um, Você um, intercepta para depois derrubar. Intercepta o golpe e já
2: aquilo é. Aquele tipo de treino é só para ganhar. É, é só para ganhar fluência só. Não é para ficar. <risos> é igual boneco de madeira. Tem gente que vai, treina no boneco de madeira, depois acha que, que o cara vai dar o soco e ficar. Pra... Não é, tem muito. Ah, que revolta! Tem muito mestre de YouTube aí que eu vejo. Que eu fico puto, cara. Ele vai dar demonstração, o cara dá o soco. Aí o cara dá o soco e fica parado 20 segundos. E ele começa a dar um monte de golpe rápido. Aí você fala: caramba, o cara <risos> é bom, hein? Pena que o outro não se mexe. E não é assim que funciona na vida. Mas enfim: a distância de chute, a distância de soco. A distância de, de, troca, de trocação bem próxima. A distância de lutar agarrado e o chão. Fora as armas que a gente já falou, mas tem essas cinco coisas, sabe? Então a gente, a gente vai ver, por exemplo Vou, vou dar um exemplo aí pra quem quiser pesquisar Essa distância mais comprida aí De, de uma distância maior o, o Shaolin do Norte, por exemplo, é uma das Que, que é Nossa, da, da, dá um trabalho só de pensar Em treinar com alguém que luta Shaolin do Norte Porque eles, o punho longo e os Você chutes vai mantendo a pessoa longe, São muito hein? eficazes Essa distância mais curta Essa distância média, por assim dizer que é A distância de soco A galera, por exemplo, do Tio do Elifá uhum a galera do louva a Deus, uhum. louva a Deus eu acho que é até mais curto garra também, mas a galera do do hungar por ah, exemplo eles... Eles já dá muito é
1: mais curto, né, mas, é, mas eles já pega acho que mais mas. curto eles também. um porrada
0: já imobiliza rapidinho. Tipo fechando, sim, fechando. Aí eu vou, tá. vou, vou, vou. eu só dar mais
2: mais um mais de exemplo de... Tá. De, tá. de 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 especialidade entre assim, é. Da distância curta, o Inchun é uma da, das que mais chama a atenção. Não tô dizendo que não sabe fazer as outras, tá, galera? É, o Saurinho é do Norte, por exemplo, também faz isso. A, a luta agarrada tem ali o Tai Chi, tem o Sua Jiao, que é o... É, eles chamam de é do chines, aí. que é, é um o mais antigo vem da Mongólia, né? É, ele vem... É, que é a derrubada, e as lutas de solo, que são conhecidas como tina, que são torções. Você vê isso no 21, você vê isso na garra de águia, muito na garra de águia, você vê isso muito no louva-a-deus. Enfim, no sua tem que treinar essas cinco partes, senão você é um lutador incompleto. Não quer dizer que você seja ruim, quer dizer que você não está preparado para enfrentar alguém que seja completo tá bom? Como é o pessoal do, do da UFC, da do MMA. Então,
0: fechando esse, essa nossa pauta de hoje, que eu acho que já tá bem extenso, é, deu para aprender bastante coisa, quero agradecer vocês pela, pela presença aí, pelo tempo de vocês que vocês dedicaram aí, meu, eu aprendi bastante coisa que eu convivo com o Egon e não sabia algumas coisas aí, é, queria que vocês, por favor, deixassem alguma, é, algum contato de vocês, caso vocês estão dando aula, né? É, deixa o contato de vocês, o rede social, pra galera que quiser seguir aí. Quem quiser seguir meu, meu Instagram é trainer é, E quem quiser seguir o Instagram de vocês, os trabalhos de vocês, dá o, o, o link aí, o arroba de vocês. Se vocês tiverem é, Twitter, qualquer coisa aí, pode falar. Manda bala. o ego primeiro, por favor.
1: É, podem me seguir no Instagram. É, não uso Twitter porque Twitter é não vale a pena pra isso. No é, 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 insta... Nossa! não. É... <risos> é só... É só... É só mimimi lá, cara. É só mimimi. E... Não... Que vontade
0: <risos> Imitação, de bolson, né?
1: depois. As imitações da galera você faz depois. Pera aí. É, quem quiser me seguir, me seguir no Instagram, é... Arroba Egon.frodrigues. É, é, lá vocês vão ver, além de coisas... Coisas do meu dia a dia que vocês podem achar assim, ah, é só o dia a dia do cara, vai ter lá vídeo, foto, vai ter falando sobre as questões filosóficas do, do Kung Fu e a aplicação da parte marcial no cotidiano, eu tenho começado a dividir mais isso, tem lá vídeos de treinos, vídeos de lutas, é, vocês podem me encontrar por lá, e a partir de lá a gente, a gente falar a respeito disso, tem o site da associação Pak Chaolin, lá tem, tem, é um site bem antigo já, né e lá tem várias informações sobre estilos, armas e, e, e a nossa escola, né e o Shaolin do Norte no Brasil, né, foi trazido pelo grão-mestre Xan da Sino Brasileira, somos associados à Sino Brasileira de, de Kung Fu Itaixuan, e só é isso que eu posso dizer assim, vocês podem me encontrar pelo Instagram, egon.frodrigues.
0: Juninho, Pá, tem
2: Instagram também só, né? É, vocês me acham lá como Gonçalves Júnior Underline. Só que tem um pequeno problema ali que juntou meu bisavô português e o escrivão português também. O Gonçalves, no lugar do <risos> Cicilíria, ficou S. Então já, é, já dá um trabalhinho. Mas é... Gonçalves Júnior Underline. Mas se você estiver seguindo algum deles dois aí, é bem provável que vocês achem o mais rápido. porque Fechado.
0: Então gente, mais uma vez muito obrigado, vou encerrar por aqui é, com certeza a gente vai fazer uma parte 2 onde a gente vai colocar os temas de campeonato e treinos, tá bom? Certo. É, e, e essas coisas de é, graduação me interessaram bastante e eu sei que interessa para outras pessoas inclusive é, ter a visão de vocês dois é, o Juninho que falou já sobre o que ele acha O que ele pensa sobre graduação
1: né? é. E é uma longa <risos> um história aí, aí. Dá uma, e... uma boa
0: conversa Uma boa conversa E o próximo vai... a gente vai fazer exatamente um Bro Science Aqui Por exemplo, Beleza. enquanto tem Bro Science não, né? um Bro Chat é, Enquanto tempo de Kung Fu O Egon viu E, e fez várias coisas Enquanto tempo de Kung Fu o Juninho fez a história dele Que, que... Tra- trouxe o que ele sabe do Kung Fu hoje, que eu sei que ele... você passou por várias escolas, né? Eu passei o- oficialmente
2: por... duas. Mas eu já treinei com... Isso. Nossa, eu, eu já fui você já bastante foi, rato vai, assim. de, de academia de arte marcial <risos> aí, treinava com... que a... Já, já fui em várias. Ah, só, só, só pra não esquecer, quem puder dá uma olhadinha lá no canal do, do Mestre Avatar, Avatar Real, o canal, Avatar Real, o, os vídeos do A Hora do Chá, lá tem sobre Bruce Lee, tem sobre, sobre Cobra Kai. a gente vai fazer mais algumas postagens, e tá lá, tem... tem ficou sensacional. Cobra Kai, ficou um ficou vídeo fantástico, tá muito grande os vídeos, mas assim, tem lá um pouquinho da, da, da nossa história também, vocês conseguem ver a gente, E saber que eu não (risos) não falo besteira só aqui, falo o tempo todo, peço desculpa. Lá tem tem até o momento Zé Graça. Mas enfim, aí vocês conseguem. Lá vocês conseguem também ter um um acesso a outros canais e conhecer um pouco mais de escolas de Kung Fu, que a gente acredita muito no no trabalho aí. E ter um acesso bem legal ao
0: que é o Kung Fu fora dos filmes e dos mestres que bate <risos> com os <risos> outros <quando> tá parado. <risos> então é isso galera, muito obrigado tô terminando por aqui espero que todo mundo tenha gostado e quem ficou até aqui também tenha gostado e deixem o like de vocês, compartilhem e vai lá no Instagram do Juninho e fala para ele postar mais os treinos dele vai no Instagram do Egon pede para ele postar mais os treinos dele também caso vocês queiram <risos> ter aula com esses feras aí essa esfera aí, bicho. Estamos, estamos
1: ensinando, estamos dando aula
0: eles e estão queremos aula, compartilhar conhecimento. Estamos na ativa. É isso. No meu caso, eu só ajudo aqui
2: na Zona Oeste, tá? Porque de resto eu encaminho sempre <risos> esses caras, porque eles sabem muito mais do que eu. E eu tô. É, não, é verdade, é verdade. E eu não, 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 não fico com, com frescura, não. É, se, se eu consigo mandar pra alguém que tem muita mais experiência. E muito muito mais didática cara eu não fico segurando não, é não isso. a gente tem que passar o que a gente
0: realmente querem cresce. colocar mais alguma coisa aí
1: só agradecer aí o convite para participar aí do seu podcast e esperamos participar aí mais vezes tamo junto
0: fechou só quero
2: agradecer também eu só para só para morrer aqui o o, o vídeo que eu falando alguma coisinha em chinês para treinar certo. Vou agradecer em mandarim, tá?
0: <risos> xê, 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 xê. xê, Valeu, galera. Valeu, Obrigado. forte abraço aí. Pô,